0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen Ihren Alltag für eine wichtige Sondermeldung. Soeben erreicht uns eine Nachricht aus Japan, genauer gesagt aus Kyoto, wo mein Kollege Florian jetzt für mich übernehmen wird, um Ihnen und uns hier im Studio Bericht zu erstatten. Wir schalten jetzt live nach Kyoto. Guten Abend in Japan, kann man uns gut verstehen? Ja, ich verstehe euch klar und deutlich. Einen guten Abend an euch ins Studio. Mein Name ist Florian und ich bin für Sie live vor Ort in Kyoto, wo mich soeben eine unglaubliche Meldung erreicht hat. Ich stehe hier neben einem jungen Mann, der zufällig auch Florian heißt und ich denke, er hat uns allen etwas sehr Interessantes zu berichten. Hallo Florian und einen guten Abend. Erzählen Sie unseren Zuschauern doch einfach mal, worum es bei diesen absolut exklusiven Informationen geht. Ja, hi, ich bin Flo. Ist ja heftig, was hier los ist mit den ganzen Kameras und Mikrofonen und so. Ähm, ja, eigentlich wollte ich euch bloß sagen, herzlich willkommen zu Episode 9 bei einem Ticket zur Milchstraße und viel Spaß beim Hören. Ach Mann, und ich dachte schon, da kommt was wirklich Gutes. In der letzten Episode gab es ja wieder einiges an Infos für euch. Ich habe über Fukuoka gesprochen und euch erzählt, wie ich Haruka, Kosuke, Sarah und Haruki kennengelernt habe und was ich mit ihnen erlebt habe. Dafür habe ich 5122 Wörter, 17 Soundeffekte, 5 Songs, mein geiles Intro und knapp 31 Minuten gebraucht. Klingt nicht viel, aber vom leeren Blatt bis zur fertigen Episode waren es diesmal ca. 27 Stunden Arbeit wenn ich die ganze Effekt- und Songrecherche, Editierarbeit, Skriptschreiberei und Aufnahmezeit zusammenrechne. Ich hatte viel Spaß beim Kreieren der Episode und hoffe, euch hat sie auch gefallen. Ihr könnt mir jederzeit auch Feedback geben, auf Facebook oder Instagram, wenn ihr wollt. Heute, in Episode 9, gehen wir wieder auf Reisen, und zwar von Fukuoka nach Kumamoto, mit dem Zug. Ihr wollt den Grund wissen, warum ich in Kumamoto meine Unterkunft früher verlassen habe, warum man sagen kann, dass das gebuchte Zimmer total verrückt war und was es in Kumamoto zu sehen gibt und wie es uns gefallen hat? Dann bleibt dran und herzlich willkommen zur Episode 9 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Kumamoto liegt ca. 110 Kilometer südlich von Fukuoka und ist mit 739.393 Einwohnern die drittgrößte Stadt auf Kyushu hinter Fukuoka und Kita-Kyushu. Geprägt wird das Stadtbild durch die in den 1960er Jahren teilweise rekonstruierte Burg Kumamoto. Einige Nebengebäude der 1607 erbauten und 1877 durch ein Feuer während der Satsuma-Rebellion zerstörten Burg waren bis zum Kumamoto-Erdbeben 2016 noch im Originalzustand erhalten. Große Teile der Burg wurden durch das Erdbeben jedoch beschädigt oder sogar zerstört. Die Stadt bietet außerdem einen kleinen Zoo und einige schöne Parks, zu dem auch der Suizenji Isuko gehört. In Berlin gibt es natürlich auch einen Haufen Parks und große Parks. Doch der Suizenji ist ein richtiges Monster von Park. Mit 2,6 Kilometern Länge, 6 Kilometern Durchmessern, einer Gesamtfläche von 500.000 Quadratmetern und 40.000 Tonnen Frischwasser, das durch Pumpen aus dem Grund gefördert wird, stellt der Park alles in den Schatten, was ich bisher an Parks mitten in Städten gesehen hatte. Es ist im Grunde überhaupt kein Problem den ganzen Tag dort zu verbringen. Auf dem angelegten See gibt es sogar einige Inseln, die über kleine Brücken miteinander verbunden sind. Auch Tretboote gibt es dort zu mieten. Es gibt natürlich auch Restaurants, um sich mit Essen und Trinken zu versorgen. Diese Parkanlage bietet für die Einheimischen einen unglaublich großen Raum, sich zu entfalten. Ob einfach nur sitzen und ein paar Katzen füttern und die Natur genießen, Vögel beobachten, angeln, joggen, baden, picknicken, Gruppenveranstaltungen. Es ist genug Platz für alle, um in einem angemessenen Rahmen den Freizeitvorlieben nachzugehen. Es ist schön zu beobachten, wie die Menschen dort zusammenkommen und diesen Park schätzen und nutzen. Auf jeden Fall solltet ihr viel Zeit mitbringen, wenn ihr den See einmal umrunden wollt. Es war Anfang Februar als wir in Kumamoto waren, also Winter. Ich muss sagen, dass es doch die meiste Zeit wirklich angenehm war draußen zu sein. Es war jeden Tag ziemlich sonnig und so konnten wir uns beim Spaziergang draußen auch mal in der Sonne aufladen. Wirklich windig war es auch nicht, was in Kombination mit Kälte und Nässe das Reisen sehr unangenehm gemacht hätte. Wir hatten also Glück mit dem Wetter. Wobei in Kumamoto bis auf eine Region am Meer das Klima selbst im Winter mit dem Schnitt 10 Grad Tagestemperatur angenehm ist. Im Februar können es mit Sonne um die Mittagszeit schon mal 15 Grad und mehr werden. Sehr angenehm finde ich das. In Kumamoto wollten wir gut 20 Tage bleiben und ich hatte uns einen kleinen Sightseeing Plan gemacht. Ich hatte schnell festgestellt, dass es in der Stadt zwar einiges zu sehen gibt, Gerade wenn man die ganzen kleinen Parks und Tempel dazu zählt, jedoch erschien mir bei genauerem Hinsehen 20 Tage dann doch ziemlich viel. Aber nicht so schlimm, wenn wir eins hatten, dann Zeit, denn die Reise hatte ja gerade erst begonnen. Wo haben wir in Kumamoto überhaupt gewohnt? Ja, das ist eine gute Geschichte. Bei der Planung in Berlin stöberte ich so auf Airbnb herum, da fiel mir dieses fetzige Anime One Piece Apartment in Kumamoto auf. Für alle, die keine Ahnung haben wovon ich rede ein kleiner Exkurs. Animes sind, wie vom Namen leicht abzuleiten, Animationsfilme. Aber auf Zeichentrickbasis. In Deutschland waren Animationsfilme seit den 60er Jahren zwar bekannt und in den 70ern wurden sie mit Titeln wie Captain Future bekannter und wer kennt nicht Heidi, Biene Maya und Snoopy, Calimero und Co. Aber den Hype, den sie in den 90ern erlangten, war Wahnsinn. Jedes 90er Kind das Animes kennt, weiß von den Superkickers. Und wenn wir ehrlich sind, auch von Sailor Moon. Zwei der bekanntesten Animes, die bis heute eine entscheidende Rolle in dieser Szene spielen und die Pforten für Animes in Deutschland geöffnet haben, gingen jedoch gemeinsam erst Ende August 1999 im deutschen Fernsehen bei RTL 2 das erste Mal auf Sendung. Ich rede von Dragon Ball und Pokémon. Diese beiden Schwergewichte bereiteten den Weg für alles, was danach folgen sollte. Sozusagen als Fundament der neuen Anime-Bewegung in Deutschland wurden die Kids, inklusive mir, mit diesen beiden Serien für Animes sensibilisiert. 2000 folgte Digimon, ein weiterer Taschenmonsterkult, der einschlug wie eine Bombe. Um mich war es dann endgültig geschehen, als 2001 der Nachfolger von Dragon Ball, Dragon Ball Z, im deutschen TV angepriesen wurde. Ich erinnere mich, als war es gestern. Ich saß auf dem Wohnzimmerboden vor der Glotze. Mama bügelte noch ein paar Sachen und ich schaute gespannt, was bei RTL 2 so lief. Da kam sie. Das erste Mal im deutschen TV wurde die Werbung für Dragon Ball Z gezeigt. Ich sag euch, ich erinnere mich wirklich so gut daran, als war es gestern. Und es mag merkwürdig klingen, aber es war ein prägender Moment in meiner Kindheit. Eine ganze Weile konnte nun schon Dragon Ball, Pokémon und Kickers bei RTL 2 geschaut werden. Und die Hirnsynapsen wollten einfach mehr von dem Zeug. Meine Augen vergrößerten sich also auf das Doppelte. Und ich saugte jede Sekunde dieser Werbung auf ein Typ und eine Frau stehen gemeinsam auf einem Hochhausdach und quatschen mystisch übers Kämpfen, während dem Typen irgendwie Blut aus der Nase läuft und sie ein paar mal richtig kitschig und cool ihre Sonnenbrille abnimmt und sexy dramatisch in die Kamera guckt. Dabei sieht man immer mal wieder ein paar Fetzen von der Dragon Ball Z Serie im Hintergrund laufen. Der Typ treibt mit seinem kitschigen Gefasel alles auf die Spitze, als er mit blutender Nase und Sonnenbrille sagt: Meine Mama hat immer gesagt, Dragon Ball Z ist nichts für Kinder. Dieser ganze Dialog implizierte damals, es wird härter, brutaler und besser. Insgesamt gab es vier oder fünf dieser Werbeschnipsel, die einen so richtig gierig auf die Serie machten. Obwohl der Inhalt der Werbung rückblickend völlig banal und schlecht gemacht war, zog die Masche und in der Schule wurden jeden Tag aufgeregt Informationen getauscht. Jeder wartete nur noch auf Dragon Ball Z. Wir waren verdammte Junkies damals den Dragon Ball, Kickers, Sailor Moon und Co. kaum noch für einen Kick reichte. Ich denke Dragon Ball Z gab in Kombination mit Pokémon und den ganzen dazugehörigen gameboy Spielen der 90er Generation von Anime Fans den Rest. Spätestens die in den darauffolgenden Jahren erschienenen Serien fesselten auch den letzten Skeptiker an dieses Medium. In Japan war das alles längst Alltag. Und dort gab es sogar einen Begriff für Menschen wie uns, der in Deutschland wohl dem Nerd am nächsten kommt. Otaku. Das war es, was wir damals waren und immer noch sind. Otakus. Wir malten den ganzen Tag Bilder unserer Anime-Helden, sammelten Sticker, Gogos und begierten allen Merchandise, den es überhaupt so gab. Es gab kein anderes Thema. Den ganzen Tag ging es ums Kämpfen und Pokémon sammeln. Beim Fußball wurde man kurz mal zu Tsubasa und sammelte mit übermenschlicher Kraft den Fußball ins Tor, wo er sich dann noch ungefähr 15 tragische Sekunden im Netz drehte, bevor er zu Boden fiel. Die Realität wurde zu einer formbaren Spielwiese, in der wir unsere imaginären Superkräfte ausprobierten. Doch das war ja erst der Anfang. Für alle meine Generationsgenossen, die sich an diese Zeit erinnern, hier ein kleiner Rückblick, einfach nur so aus Spaß. Auch 2001 erschien Monster Rancher sowie John, die kamikaze Dieben. 2002. Gestört, aber der Hammer. Chin-Chan. Außerdem Detektiv Conan und Ranma Halb. Legendär. 2003 geht's so richtig ab. Yu-Gi-Oh, Beyblade, One Piece, Inuyasha. Ey, wie konnten wir das in einem Jahr überhaupt überleben? 2006 dann, Naruto. Alter Schwede. Aber, wir reden ja hier nur von RTL 2, was ist mit MTV, wo nachts die richtig stylischen brutalen Anime-Heavyweights liefen? Elfenlied, Helsing. Helsing Ultimate, Cowboy Bebop, Golden Boy, Ghost in the Shell, Wolf's Rain, Guns, Lupin der Dritte und so weiter. Es waren genau diese Animes und ein paar tausend mehr, die mich persönlich bis heute begeistern, motivieren und definitiv nach Japan gebracht haben. In Japan haben Animes natürlich noch einen viel extremeren Stellenwert in der Gesellschaft und tauchen wirklich überall auf und damit meine ich überall. Es macht keinen Sinn euch das aufzuzählen, denn die Liste, wo Manga Figuren oder Animes generell als Medium in Japan benutzt werden, ist endlos. Hier ist es einfach fester Teil der Gesellschaft, mit allen Vor- und Nachteilen, die ich heute in dieser Episode nicht genauer beleuchten werde. Für mich ist es ein kraftvolles und wertvolles Medium, in das einige Menschen ihr ganzes Leben investieren, um als Künstler eine Botschaft zu kreieren, die nachhaltig und bewegend sein kann. Einfach nur lustig, idiotisch oder auch so vieles mehr. Wie bei allem finden sich auch in dieser Welt des Anime gute und schlechte Seiten und es liegt an den Betrachtern, Nutzern und Schöpfern dieses Mediums, es richtig einzusetzen. Anime Exkurs Ende Zurück zum Apartment in Kumamoto und was das mit dem Exkurs zu tun hat. Es ist schwer zu sagen, wer in diesem Zeichentrick-Universum aus Japan der König ist. Da es sowohl Serien als auch Filme gibt, die wiederum einen Haufen verschiedener Genres und Stile haben, kann man das nicht einfach so bestimmen. Aber unter den Anime-Serien kann man sagen, dass zumindest ein paar in Japan unbestreitbar an der Spitze stehen, einfach gemessen am Bekanntheitsgrad. Dazu gehört unter anderem die Serie One Piece. Die Protagonisten der Serie findet ihr wirklich einfach überall in der Realität wieder. Sie feiert ihr 20-jähriges und erfolgreiches Bestehen und hat einen sehr großen Einfluss auf die gesamte Szene. Ich muss wirklich sagen, es ist mega merkwürdig Leuten, die Animes vielleicht nicht kennen, das Ganze so zu erklären, weil es für mich ja schon so lange Teil meines Lebens ist und es bestimmt auch Zuhörer gibt, die absolut wissen worüber ich rede. Also stellt euch einfach vor, es ist ein bisschen so, als würde jemand Michael Jackson nicht kennen und ihr würde dieser Person erklären, wer Michael Jackson ist. Und andere, die es aber wissen, hören euch dabei zu. Für euch und die anderen Zuhörer ist so offensichtlich klar, wer der Kerl ist, aber für diese Person, der ihr es erklärt, einfach nur Fragezeichen. Naja, also ungefähr so fühlt es sich für mich an, wenn ich euch über Animes berichte. Aber was hat das Ganze denn jetzt verdammt nochmal mit dem Apartment zu tun? Das sage ich euch gleich. Die Unterkunft lag im neunten Stock eines Hochhauses und war winzig. Also ich meine, scheiße, ich kann es nicht anders schön reden. Sie war winzig. Nach dem Öffnen der Eingangstür fand man sich in einem ca. 1,50 Meter breiten und 2 Meter langen Flur bzw. Flürchen wieder, an dem rechts eine Badezimmerkabine mit Toilette und Minibadewanne angebracht war, die gute 2,5 Quadratmeter hatte. Auf der linken Seite des kleinen Flures war eine faltbare Tür angebracht, hinter der sich die kleinste Küche verbarg, die ich je gesehen habe. Also, ich bin ja den japanischen Wohnstandard gewohnt. Und habe so viele verschiedene Unterkünfte in Japan über die letzten Jahre bezogen, dass ich mich an manche kaum erinnere. Aber diese Küche war wirklich sehr interessant. Aber immerhin gab es eine Küche. Das hatte ich ja bewusst so gewählt. Da selbst Kochen die Kasse schont. Der Flur war also gerade mal zwei Meter lang. Rechts, Bad, links, hinter der Schiebetür, Mini-Waschbecken, Mini-Kochplatte, Mini-Kühlschrank und mini Am Ende des unglaublich langen Flures gab es eine Tür hinter der sich ein ca. 2,50 Meter breiter und 4 Meter langer Raum befand, an dem ein kleiner Balkon dran war. Das war's. Jetzt zum Punkt. Dieser Wohnraum war vollgestopft mit One Piece Merchandise. Also Fanartikel von dem Anime, von dem ich euch gerade erzählt habe. Ist das nicht animetastisch? Poster, Figuren, Spiele, Uhren, Bücher und was weiß ich nicht alles von One Piece. Richtig nice fand ich das. Alles war insgesamt ziemlich dunkel gestaltet und der Boden bestand aus schwarzen Puzzlematten. Irgendwie fancy das ganze Thema der Wohnung. Mein erster Eindruck, um ganz ehrlich zu sein, bis auf die unschlagbare Deko, die eindeutig zeigte ich bin ein Anime-Fanboy und dieses Mini-Apartment im Grunde ausmachte, waren meine Gefühle eher gemischt. Alles war super sauber und total niedlich gemacht und für eine Person die vielleicht viel arbeitet und nur zum Schlafen heimkommt, oder für Gäste, die eine Nacht oder drei Tage bleiben, absolut perfekt. Aber 20 Tage? Ich war skeptisch. Meine Freundin beschlich dasselbe Gefühl. Aber wir packten erst mal aus und versuchten unsere Sachen in dem Raum irgendwie unterzubringen. Es war noch relativ früh, als wir ankamen, und so nutzten wir den Tag noch, um den nächsten Supermarkt ausfindig zu machen und die nähere Gegend abzuchecken. Es gab einen kleinen Supermarkt in der Nähe des Apartments. Aber so richtig sparen war da nicht. Naja, wieder zu Hause angekommen richteten wir uns noch ein bisschen ein, machten die Betten fertig und bekamen einen kleinen Schock. In so einer kleinen 10 Quadratmeter Wohnung steht natürlich nicht auch noch ein Bett. Daher gab es traditionell Futons, also Schlafmatten zum Ausrollen, was nicht das Problem war. Den Schock bekamen wir, als wir uns auf die Futons legten. Ich persönlich liebe es hart zu schlafen, aber das war definitiv eine Nummer zu hart, auch für mich. Das war kein Futon, das war ein dünnes Laken und eine Decke auf dem Boden. Wir waren ziemlich müde, daher versuchten wir nicht weiter nachzudenken und legten uns schlafen. Es war ja Februar, dementsprechend war es nachts gut kalt draußen. Wir ließen zwar die Klimaanlage volle Power im Heizmodus laufen, aber irgendwie kam davon nichts am Boden des Raumes an, denn es zog wie Hechtsuppe. Mit den ausgebreiteten, ich nenne es mal Betten, nahmen wir den ganzen Raum ein. Ich konnte die Tür direkt neben mir berühren und meine Freundin auf der anderen Seite im Grunde das Fenster. Die Nacht war nicht wirklich angenehm, um es vorsichtig zu sagen. Wir froren und es war unglaublich hart, sodass wir uns nur von einer auf die andere Seite wälzten, weil die Hüfte weh tat. Oh Mann, ich kling wie so eine Paris Hilton, wenn sie mal wieder am Ritz schlafen muss anstatt im Bellagio. Am nächsten Tag disponierten wir etwas um. Vors Fenster kamen unsere Taschen und auf die stapelten, was wir noch so hatten, um ein bisschen von der irren Kälte fernzuhalten, die das Fenster im Umkreis von einem Meter umgab. Die Tür auf meiner Seite verhang ich mit einem großen Tuch und wir nutzten unsere Schlafsäcke und einiges anderes Zeug, um den Boden etwas mehr zu polstern. Als wir fertig waren, blickten wir zufrieden auf unser Werk und waren für die kommende Nacht guter Dinge. Wir machten einen Ausflug und erkundeten die Gegend nach einem etwas günstigeren Laden, um Lebensmittel zu kaufen, fanden aber nichts. Das war wirklich eine kleine Enttäuschung, da wir so und Kumamoto definitiv unser Tagesbudget für Essen nicht einhalten konnten. Wenigstens konnten wir uns auf die gute Nacht freuen, da wir mit unserem neuen Schlafsetup nicht mehr frieren sollten und einen weichen Schlafuntergrund hatten. Nope, das sollte ein Traum bleiben. Es war nicht mehr nur kalt, aber dafür wechselt es jetzt zwischen mir ist kalt und weg mit der Decke, ich bin klitschnass. Dass der Boden jetzt weicher sein sollte, blieb auch ein Wunsch. Der Unterschied war kaum spürbar und so wurde sich in der Nacht gewälzt und gewunden als wäre man ein Chivapshichi in einer heißen Pfanne. Am nächsten Morgen wachten wir reichlich demotiviert auf und schauten uns an. Ohne ein Wort zu sagen, waren wir uns klar einig, dass wir hier nicht 20 Tage bleiben können. Die Küche, in der ich am Vortag noch eine gute Miene gemacht hatte und ein paar schlaue Sprüche gerissen hatte wie, ach alles halb so wild, das wird eine lustige Erfahrung, machte mich gerade einfach nur irre. Ich versuchte mit 186 cm Körpergröße in dieser Zwergenküche ohne Ablage ein Frühstück herzustellen mit einer einzigen Kochplatte. Schneiden musste ich auf der Waschmaschine auf einem wirklich winzigen Schneidebrett. Mülleimer gab's nicht. Ich hatte eine Tüte an den Wasserhahn gehangen, der neben der Waschmaschine war. Ich bin wirklich hart im Nehmen, glaubt mir. Ich habe schon an wirklich fiesen Orten geschlafen und bin ein absoluter Camping und Outdoor Fan. Komfort ist mir gerade beim Zelten also ziemlich relativ. Doch ich erkläre euch genau, was hier das Problem war. Es war die scheinheilige Sicherheit und der scheinheilige Komfort, den ich mir vom Apartment erhofft hatte. Beim Zelten habe ich so viel Platz und kann mich überall in der Natur um mich herum ausbreiten und alles benutzen, um mir Komfort herzustellen, aber in dem Apartment berührte ich immer mit irgendeinem Körperteil irgendwas in dieser Bude und nichts war veränderbar oder erweiterbar. Es war also eine Wohnung, was erstmal gut klingt, aber der Komfort war im Grunde nur eingebildet. Da ich alles so nehmen musste, wie es war, ohne Chance, es an meine Bedürfnisse anzugleichen. Es war schlichtweg zu klein, zu dunkel, zu kalt, zu unpraktisch. Und es machte uns einfach irgendwie keinen Spaß. Ja verdammt, ich bin vier Jahre und ich will ins Bellagio. Und jetzt kommt mir bloß nicht, mit anderen haben gar nichts und wohnen im Pappkarton. Wir leben schließlich alle im Überfluss. Und wenn ihr einer mit dem Finger auf mich zeigt und sich an genau diese eine Aussage klammert, um mir ins auszuwischen, dann werde ich diesen Finger nehmen, ihn mit rosa Zuckerwatte umwickeln und, und, und ganz sanft daran knabbern. Ah. Krank, das ist so eklig, dass es fast schon wieder gewalttätig ist. Naja, das Ganze wäre ja auch gar nicht so ein großes Ding gewesen, wenn wir nicht a. schon die nächste Unterkunft gebucht hätten und b. diese Unterkunft strenge Stornierungsregeln gehabt hätte. Sprich, sollten wir stornieren, gebe es keinen Cent zurück. Dazu waren wir nicht bereit. Es war einfach zu früh, um jetzt schon aufzugeben. Außerdem hatte die Reise gerade begonnen und ich wollte nicht jetzt schon anfangen, ein Loch in den Budgetbeutel zu reißen, denn diese Nachlässigkeit würde bloß zu einer schlechten Gewohnheit werden. Wir beschlossen also erstmal abzuwarten und uns damit zu arrangieren. Die kommenden Tage verbrachten wir mit Spaziergängen und besuchten einige Tourispots. Unser Vorrat an Orten, die wir besichtigen wollten, war ziemlich schnell erschöpft, und so verbrachten wir viel Zeit damit, zur nahegelegenen großen Mall zu laufen und dort abzuhängen. Ich lernte dort ziemlich viel mit meinem Japanischbuch und kam im Laufe einer Woche ganz gut voran. Aber irgendwie war es auch ziemlich langweilig. Es gab einfach kaum was zu sehen und wir besuchten immer die gleichen Plätze jeden Tag. Nicht, dass wir es nicht schätzten und genossen, aber es gefiel uns irgendwie einfach nicht. Wir fanden keinen Draht zu unserer Umgebung in Kumamoto und fühlten uns dort einfach nicht so richtig. Ganz anders als in Fukuoka, wo wir es direkt ziemlich nice fanden, baute sich in Kumamoto selbst nach einer Woche einfach nicht dieses angenehme Gefühl von... Uh geil, hier könnte ich eine Weile bleiben auf. Es war ehrlich gesagt sogar so, dass wir jeden Tag mindestens zweimal auf den Kalender schauten, um zu checken, wann es nochmal weiterging. Aber nichts zu machen. Noch gut zwei weitere Wochen standen auf dem Plan. Und so waren die nächsten zwei Tage nachts eine Mischung aus Frieren, Schwitzen und Wälzen. Und die Tage eine kleine Flucht aus dem zu dunklen, zu kleinen Apartment. An Orte, die zwar schön waren, die wir aber jetzt schon seit neun Tagen aufsuchten. Was sich aber anfühlte wie drei Wochen. Es soll gar nicht so negativ klingen. Denn im Vergleich zu dem, was uns später auf der Reise noch an Emotionen und Problemen erwartete, ist dieser Abschnitt wirklich wie Eisessen bei 30 Grad. Aber es war halt auch ein Fakt, dass wir uns in Kumamoto ein kleines bisschen durchquälten, anstatt ungezügelt Spaß zu haben. So sollte es nicht weitergehen. Es war der Tag Nummer 9 und ich analysierte alles noch einmal durch. Es ergab sich, dass unsere nächste Unterkunft in Beppu etwas früher frei wurde. Also checkte ich finanziell nochmal alles durch. Der Preisunterschied für eine Nacht war bei beiden Unterkünften fast derselbe. Aber das Apartment in Beppu sah von den Bildern her ziemlich gut aus. Da ich Airbnb hauptsächlich nutzte, um Unterkünfte zu buchen, hatte ich dort ein gutes Gefühl entwickelt, ob ein Apartment in die Kategorie Brauchbar oder Finger wegfällt. Aber wie das Mini-Apartment in Fukuoka gerade bewies, lerne auch ich immer noch dazu. Es war also etwas Vorsicht geboten, nicht aus Emotionen heraus die nächste Fehlentscheidung zu treffen. Finanziell sollten wir nicht allzu viel Verlust machen." Ich kontaktierte den Eigentümer unseres One Piece Apartments und erklärte ihm, wir würden Freunde in Beppo besuchen wollen, die ganz spontan von weit her gekommen waren. Kleine Notlüge, um ihm nicht allzu sehr auf die Füße zu treten. Er war super freundlich und würde einem früheren Checkout nicht im Wege stehen, meinte er. Ich schrieb an Airbnb und fragte eine Stornierung an, um zu sehen, wie viel Verlust genau wir machen würden. Sie antworteten schnell. Und ich war erleichtert zu lesen, dass es sich in Grenzen halten sollte. Es war Zeit, sich zu beraten. Wir versammelten uns im Hauptraum des Apartments. Also, ich meine, wir saßen die ganze Zeit eh nebeneinander. Auf dem Boden. Dem harten Boden. In dem kleinen und einzigen Zimmer, das das Apartment hatte. Aber ich dachte, es klingt cooler so. Egal. Also, wir gingen alles noch einmal durch. Und kamen zu dem Schluss, dass zwei weitere Wochen in Kumamoto nicht in Frage kamen. Wenn wir noch zwei Tage blieben und dann weiterzogen, war der Verlust ca. 40 Euro pro Person. Was zwar wehtat, wenn ich das in Übernachtungen und Essen umrechnete, aber uns als fairer Preis erschien, um uns sozusagen aus der Situation herauszukaufen. Wir überlegten ein bisschen hin und her und entschieden dann wie immer bei so einer Sache gemeinsam. An dieser Stelle bin ich wirklich ganz super ehrlich zu euch und es tut mir sehr sehr leid. Aber ob wir damals die Entscheidung mit Handschlag, High Five oder kleiner Fingereinhaken besiegelt haben, weiß ich einfach nicht mehr. Ich weiß, ein krass wichtiges Detail, das wir nie erfahren werden und ich entschuldige mich dafür aufrichtig. Aber das Leben muss weitergehen, auch ohne diese essentielle Information Leute. Das Leben ist so heftig manchmal. Die Entscheidung, die wir trafen, fühlte sich jedenfalls direkt richtig an und wir waren sogar merkwürdigerweise etwas erleichtert. Ich möchte unbedingt klarstellen, dass ich nicht sage Kumamoto ist eine hässliche Stadt, die ihr besser nicht besuchen solltet. Lediglich wir haben uns dort nicht zu 100% wohlgefühlt und das ist ein sehr individuelles Gefühl von zwei sehr individuellen Menschen. Nicht umsonst ist es der Lebensraum von knapp 740.000 Menschen, die dort ihr Leben verbringen und diese Stadt sicher zum Großteil lieben. Ich denke, Kumamoto City ist, vorsichtig gesagt, einen 3-5 Tage Urlaub sicherlich wert und die umliegende Natur kann mit einem Auto auch nochmal Stoff für eine gute Woche Erkundungstour bieten. Aber im relativ kalten Februar, zehn Tage an einem Ort zu bleiben, ist nicht die Empfehlung, die ich hier geben möchte. Mein Urteil ist natürlich nur auf Basis meiner Erfahrung dort entstanden. Andere Umstände hätten die Situation vielleicht komplett verändert. Eine Freundschaft zu ein paar Einheimischen und eine andere Jahreszeit. Wer weiß. Wir werden es diesmal nicht erfahren. Ich denke, wenn man sich auf seiner Reise irgendwo nicht wohlfühlt, ist es irgendwie ziemlich verschwenderisch, sich bloß der Sache wegen irgendwo durchzuquälen. Da die meisten von uns für ihre Reise sicher mehr oder weniger hart gearbeitet haben und die Zeit im Urlaub wirklich begrenzt ist, kann man doch gerade in dieser freien, verdienten Zeit lieber mal einen Rückzieher machen und sich einen Platz suchen, der besser gefällt. Auf einem work in Holiday Jahr ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Mehr Zeit macht es möglich, auch mal etwas mutig auszuprobieren und mal ans Limit zu gehen. Dieses Limit kann dabei jeder selber festlegen. Vom Überleben in der Wildnis bis Luxusreise ist natürlich alles erlaubt wo ich mich dabei einpendel? Hm, gute Frage. Finden wir es doch gemeinsam heraus. In Episode 10 könnt ihr euch schon mal auf eine tolle Zeit in Beppu freuen. Es ist ein wichtiger Abschnitt auf unserer Reise, weil wir dort unsere Fahrräder und Anhänger gekauft haben, die uns insgesamt etwas über sechs Monate begleitet haben. Dort geht's dann richtig ab. Fleißige Hörer wissen, dass ich euch dazu noch eine interessante Geschichte schulde. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Es wird lustig, lehrreich und eine absolute Katastrophe. In Beppu haben wir einen echt großen Fehler gemacht, der dann zu einem weiteren großen Fehler geführt hat. Außerdem haben wir noch einen kleinen Fehler gemacht, der mich zu einem wahnwitzigen Bauprojekt in letzter Minute unserer Überfahrt nach Uita gezwungen hat. Die Zeit in Beppu ist wirklich voll von geilen Ereignissen. Aber ich will euch nicht spoilern. Schaltet einfach wieder ein, am Montag in zwei Wochen. Wenn ihr mehr von meinem Abenteuer sehen und nicht nur hören wollt, gebt doch mal ein Ticket zur Milchstraße bei Instagram oder Facebook ein. Dort bekommt ihr auch mehr davon zu sehen, wie und wo ich den Podcast eigentlich aufnehme. Klingt nicht spannend? Okay, okay. Ich denke, wie jemand den Podcast auf einer Toilette aufnimmt, sieht man nicht alle Tage. Aber gut. Außerdem gibt es dort neben ein bisschen Blödsinn, aber auch eine Menge Sinnvolles. Denn ich schreibe zu jedem der Bilder, die ich hochlade, immer auch eine kleine Message, von der es mir wichtig ist, dass jemandem wie auch immer weiterhilft. Der Podcast wird also mit Hilfe des ganzen Bildmaterials einfach noch lebendiger. So, genug Eigenwerbung. Doch bevor hier Schluss ist, noch ein paar Worte. Wie wir vermutlich alle längst wissen, läuft im Leben nicht immer alles gerade und so einfach wie wir es wollen. Jede noch so gut geplante Reise hat ihre Tücken und wird früher oder später an den Punkt kommen, wo sie uns körperlich und mental herausfordert. Meine kleine Niederlage in Kumamoto war nichts im Vergleich zu dem, was mich noch erwarten sollte. Das Leben ist nicht planbar und teilt manchmal ein paar echt fiese Leberhaken aus. Gerade in den Momenten, wo wir denken wir haben alles im Griff, oder wahrscheinlich genau weil wir denken wir haben alles im Griff, bekommen wir ordentlich eine drauf und können nichts tun außer zu taumeln. Benommen von dem Treffer bekommen wir dann meist noch einen zweiten und dritten bis wir dann endgültig zu Boden gehen. Da liegen wir dann, besiegt, ängstlich und traurig. Doch es sind diese Momente, die einen Menschen formen und entscheiden, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bleiben wir liegen und geben unsere Träume und Ziele auf, um uns in eine scheinheilige, sichere Welt zu verkriechen, in der wir nichts tun, außer unser Leben auszusetzen? Oder stehen wir auf, nehmen die Fäuste hoch und kämpfen für das, was uns im Herzen brennt? Wir alle haben Angst vor irgendetwas, und das steht oft im Konflikt mit dem, was wir wirklich im Leben wollen. Erkennen wir das, gibt es nur einen Weg für uns, und zwar durch die Angst hindurch. Es mag sich zwar so anfühlen, aber hier, inmitten dieser Angst, sind wir niemals allein. Es ist etwas, das uns als Menschen verbindet, das uns zusammenschweißt. Hier können wir einander helfen und uns gemeinsam in Richtung Ziel aufmachen. Doch die Wahrheit ist, dass nur wir alleine sind, die diesen entscheidenden ersten Schritt im Leben dafür tun können, in diese Angst hineinzugehen. Nur wir selber können den Impuls auslösen, der zu einer Kettenreaktion voller fantastischer Abenteuer und Emotionen führt, auf die wir am Ende unseres Lebens mit einem Lächeln zurückblicken können. Lassen wir das Feuer in unserem Herzen zu einem Sturm auflodern, können wir damit jedes noch so kalte Gefühl und selbst unsere größte Furcht entflammen. Gebt euch niemals auf und glaubt an euch und eure Talente. Jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig und kann diese Welt mit seinen Fähigkeiten zu einem Ort voller guter Menschen machen. Macht's gut, wir hören uns.